0: Bom dia a todos. O que torcida de Vasco e Flamengo e o Muro de Berlim tem a ver com a pregação do apóstolo Paulo? É o que nós vamos ver hoje em Efésios capítulo 2, versos 11 a 22. E a minha oração é que essa mensagem encontre você em paz, desfrutando ah, da paz de Cristo, com saúde e seguro nas mãos do Senhor. Vamos ler então esse trecho. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. essa breve meditação, irmãos após tratar do estado de todos nós, todos nós vivíamos anteriormente a uh, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos do nosso coração, éramos merecedores da ira. Uh, Paulo fala também da salvação operada por Cristo ao indivíduo, este que era isso tudo que acabamos de falar. Agora Paulo ele traz uma nova uh, digamos faceta, uma nova dimensão da salvação realizada por Jesus Cristo ou em Jesus Cristo. Paulo se dirige especificamente aos gentios a partir do verso 11, mas nos fala aqui de dois aspectos da salvação uh, digamos mais coletivos. No, nos versos 1 a 10 nós tratamos da salvação, de individual, os indivíduos, que Deus faz na vida de cada um de nós pela sua graça, mas agora o que Deus faz por meio de Cristo também na nossa união, na vida em comum. Então, união e reconciliação são as palavras-chave aqui desta passagem e ambas são realizadas por meio da obra da cruz. Como eu disse, Paulo se dirige aos gentios e novamente a descrição do do estado deles, do estado anterior deles, é algo é, pavoroso, né? Eles eram gentios, né? chamados de incircuncisos pelos judeus e isso era uma uma condição terrível, né, na cabeça de um judeu, sem Cristo, separados de Israel, estrangeiros, quanto às alianças, sem esperança, sem Deus no mundo, ou seja, um estado lamentável. Mas mesmo esses Cristo alcançou pela sua obra. Mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, aqueles que estavam separados foram aproximados por meio do seu sangue. Ou seja, tudo gira aqui em torno da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja em judeus, né? porque Paulo já explicou aos romanos que judeus e gentios estão debaixo da ira de Deus, se não se converterem a, a Cristo, mas aqui especificamente a comunidade gentílica ali de Éfeso e adjacências. A, mas a graça que alcança o judeu é a graça que alcança também o gentio. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar torcedores rivais, como por exemplo, mencionei no início, vascaínos e flamenguistas juntos em harmonia no estádio? Bom, talvez, né? se o Brasil jogar você consiga imaginar, porque ali todos <risos> estão com a camisa do Brasil e nós não sabemos assim de imediato quais são os times locais de preferência. Mas tirando essa essa ocasião é única, seria quase impossível né? você imaginar que, digamos, antes de ir para o estádio, as torcidas se reúnam para conversar, é, para comentar alguma coisa. Não, né? normalmente eles... Se pegam, se batem, não são juntos em momento nenhum. Gente, muito pior do que isso é você imaginar judeus e gentios no primeiro século. Muito pior, muito pior do que isso. Ah, a ponto de judeus se referirem a gentios como cães. E cão não era essa coisa do pet de hoje não, né? Era um animal imundo, animal de rua os uh, judeus não, não, não entravam em casa de gentios. Então, era uma separação extremamente rígida, era um antagonismo visceral, era algo terrível, muito pior do que torcedores rivais. Mas o que Deus fez por meio de Cristo? Ele une exatamente esses dois grupos. A partir do verso 14, nós vemos... Paulo usando imagens aqui para nós entendermos o que é esta união. E a primeira delas é a destruição de uma barreira, de um muro de inimizade. Aqui a imagem do muro vem do templo mesmo, do templo ali em Jerusalém. Havia um muro separando ah, o local até onde os gentios poderiam ir e se ultrapassassem aquele ponto, eles poderiam ser mortos. Havia uma ameaça de morte, né? Homens levantam muros, meus irmãos, a imagem mais clara, como eu mencionei no início, é a do, do terrível muro de Berlim, também né? um muro ah, diante do qual pessoas eram ameaçadas de morte, caso tentassem atravessar, especialmente do lado comunista para o lado ocidental, né? o fluxo contrário, que eu saiba, nunca aconteceu, mas veja, muros erguidos, e muito pior do que o muro de Berlim era este muro de inimizade, entre esses dois povos e, principalmente, o um muro de imunidade entre nós e Deus. E o que Deus faz por meio de Cristo, Ele destrói esta barreira. E veja, a palavra que mais se repete aqui nesse trecho é a paz. Ele fez a paz, Ele anunciou a paz, a paz aos que estavam longe, paz aos que estavam perto. Irmãos, essa paz entre nós só é possível porque... Agora existe a possibilidade de termos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Cristo primeiro conquista essa paz com Deus, em primeiro lugar, para que agora nós tenhamos paz uns com os outros. Irmãos, toda tentativa humana de pacificar conflitos é levã, se não considerarmos a nossa paz com Deus. Iniciativas são efêmeras a paz, contra a violência, o que quer que seja, embora haja muito de positivo em todas essas campanhas, em todas essas iniciativas, o homem só terá paz um com o outro, na medida que ele fizer as pazes com Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso se dá mediante a graça de Deus, por meio da fé naquele que derramou o seu sangue, naquele que anulou em seu corpo a lei dos mandamentos, verso 15, não significa que, a, que o princípio moral tenha sido deixado para trás, mas que toda a condenação da lei e toda a separação que, de certa forma, a lei impunha, agora não tem mais lugar. Deus cria um povo. Deus cria, como diz Paulo aqui no verso 15 ainda, um novo homem. Eu não sei quantos lembram né, da, das iniciativas totalitárias de criar novos homens, o homem soviético, o homem ariano, Todas essas tentativas humanas malignas né? não, não tinham por base a paz com Deus, mas sim a guerra com outros homens. Só Cristo pode fazer de dois, um, por meio da sua paz, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, os que estavam antes separados, hoje estão unidos. Os que estavam longe, agora estão perto. Os que eram estrangeiros e peregrinos, agora dividem a mesa da família, a outra imagem temos aqui no verso de número 19, e todos juntos todos juntos estamos crescendo como a habitação de Deus no Espírito, Paulo muda de novo aqui a imagem para falar de uma edificação e isso é, essa é uma imagem muito preciosa para nós porque veja, a história bíblica pode ser contada a partir disso, um Deus a ah, cuja glória veio sobre o tabernáculo, o mesmo Deus cuja glória encheu o templo, é o Deus que deixa a sua glória e vem agora habitar entre nós em Jesus Cristo, e agora habita em nós por meio do seu Espírito. E é esse Espírito que está agora nos edificando juntos, estamos juntos. E veja como isso é precioso, meus irmãos, a igreja é o local onde Deus habita, né? local. A igreja é o corpo no qual Deus habita e juntos nós estamos crescendo para a glória do Senhor. Esse é um testemunho poderoso, num mundo dividido, num mundo onde não há paz, num mundo hoje separado por conta de uma doença, mas antes disso já havia tremendas separações. E meus irmãos, o que Cristo fez por nós rompe com tudo isso. A igreja é a comunidade dos santos, onde não há vascaínos, flamenguistas, alemães, ou uh, ex-judeus, uh, ou negros e brancos, não importa. Nós somos um em Cristo Jesus, plenamente salvos e santificados pela sua graça. Então eu pergunto, como você agora como membro dessa comunidade de fé, como membro dessa igreja, como você está anunciando esta paz? Como você está recebendo outros à sua mesa? Como você está crescendo como um santuário santo no Senhor? O que nós estamos fazendo é uma pequena, pequena expressão, uma pequena sombra daquilo que Jesus Cristo fez, por nós na cruz do calvário, unindo-nos, seus braços estendidos na cruz, são agora os braços que nos unem, que nos chamam para uma nova realidade, uma nova humanidade, uma humanidade que rompe barreiras, que rompe preconceitos e que agora é edificada para a glória do nosso Deus, que bom saber disso. Que consolo saber disso. E saiba, mesmo separados por uma enfermidade, nós estamos unidos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar agradecendo a Ele. Nosso Deus, bendito Pai, obrigado pela obra plena, suficiente, eficaz do teu Filho, que fez a paz entre nós e Ti, e agora faz a paz entre nós e outros, outros que estão se achegando a essa comunidade e agora estão sendo edificados juntos conosco, Senhor que não haja separação entre nós, que o nosso testemunho seja um testemunho de amor, de edificação e de proclamação desta paz, uma paz eterna, uma paz perfeita, Senhor destrói as barreiras que ainda possam porventura existir entre nós, a fim de que juntos sejamos edificados, até que este edifício seja revelado no fim da história, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, pedindo a Tua paz nesse dia, a Tua graça nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém.